0: Nous sommes en juin 1802, au Louvre, à Paris, dans l'atelier d'apparat du peintre anne louis Giraudet. Il vient d'achever un tableau pour le salon qui se tiendra en septembre. Il s'agit d'une commande des architectes de la Malmaison, la résidence de Napoléon Bonaparte et de son épouse Joséphine. On a demandé au peintre une variation sur les poésies du bar de celte Ocian, une figure à la mode en ce début du 19e siècle. Pour ce premier dévoilement, girodet a invité l'artiste Jacques-Louis David, le chef de file incontesté de la peinture néoclassique. David se retrouve face à une toile de grande taille, particulièrement intrigante. Ossian, un vieillard barbu, est entouré de personnages fantastiques, issus de ses poésies présumées, et il accueille en son paradis des généraux de Napoléon récemment tombés au combat. Le maître David en a le souffle coupé. Girodet a osé mélanger sur une même toile des héros de la guerre, donc des personnages réels, avec des créatures de fiction. En redescendant les marches de l'atelier, le peintre officiel de Napoléon s'exclame « Girodet est devenu complètement fou, il fait n'importe quoi, ou alors je n'y connais plus rien à la peinture ». Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre, et à chaque épisode, des chercheuses et des chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions, et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
1: L'étude de Giraudet réserve toujours des surprises. Soit on dit « mais pourquoi il a pas ça comme ça ?» ou « c'est bizarre ». Il questionne bien au-delà de la qualité
0: esthétique qu'on peut lui trouver. Je pense que sa peinture déstabilise. Sidonie Lemeufretto est docteur en histoire de l'art et spécialiste du peintre anne louis Giraudet. Un artiste encore méconnu il y a 30 ans, qu'elle a contribué à sortir de l'ombre grâce à une étude approfondie de ses archives écrites. La peinture de Giraudet s'approche beaucoup par l'écrit, il était avide de toutes les nouveautés littéraires. Il était à l'Académie
1: des Beaux-Arts. Il a aussi voulu être élu à l'Académie des Belles-Lettres parce qu'il s'estimait aussi bon poète que peintre. Et donc, il a produit beaucoup de discours et de poèmes tout au long de sa vie qui ont été publiés en 1829 après sa mort par un proche. Donc, c'est extrêmement précieux et on ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose à connaître pour pouvoir comprendre Giraudet.
0: Dans ses écrits, Sidonie Le Meufretto a trouvé un début d'explication au mystérieux tableau destiné à la Malmaison, où l'on reconnaît, aux côtés de personnages imaginaires, les généraux décédés Kleber, De Sex et Marceau.
1: Le rapport de Giraudet à la mort est fascinant. Euh, il, a, il a un rapport au temps qui passe et au fait que l'art permet de figer le temps. C'est-à-dire que c'est une sorte de revanche sur la mort. Il lit sa peinture de portrait comme ça. Il dit « Quelle belle illusion que la peinture qui permet de rendre vivant le père disparu au fils ou le fils disparu au père. » Donc il y a quand même cette sorte de magie de la présence humaine dans la peinture rendue par la dextérité du peintre.
0: Sidonie Lemeufretto rencontre Giraudet alors qu'elle est encore étudiante en maîtrise.
1: En fait, j'ai découvert par un tableau. Je me suis arrêtée sur le tableau d'Atala parce que Giraudet avait marqué sur le, la paroi de la grotte « J'ai passé comme l'herbe des champs, j'ai séché comme la fleur », qui est donc euh, une reprise d'une maxime biblique de l'ecclésiaste, et, et j'ai trouvé ça très doué. En fait, euh, par sa seule représentation, la femme morte, euh, la déploration, euh, et, et cette écriture, il fait de ce tableau une vanité, alors que c'est aussi une représentation d'un roman et j'ai trouvé en fait toute la finesse de représentation tout l'esprit qui permettait de rendre un roman en une image, c'est quand même assez exceptionnel donc voilà, ce, ce tableau m'avait marqué et quand il s'est agi de choisir un sujet de thèse, ben, je l'avais marqué en dixième hein, quand même enfin, voilà. <rire> à la fin, j'avais plein plein d'idées sur plein de choses mais puis bon, pourquoi pas, au cas où euh, voilà, j'y rodais et là c'est mon professeur euh, Jean-Philippe Chimot qui m'a dit mais bah, non,
0: mais là j'y rodais, il y a tout à faire quand Sidonie Lemeufretto choisit son sujet de thèse en histoire de l'art, la France sort tout juste des commémorations du bicentenaire de la Révolution. Les peintres néoclassiques comme Jacques-Louis David ou François Gérard sont particulièrement en vogue, mais pas Girodet, qui était pourtant leur contemporain.
1: Quand j'ai commencé à travailler sur Girodet, je voyais les regards devant moi. Euh, oui, <rire> mais Girodet, c'est qui Donc euh, voilà, euh, il fallait déjà le replacer en disant « C'est un élève de David au moment de la Révolution ». Donc là, les, les yeux commençaient à s'éclairer. Après, vous dites « C'est l'auteur du portrait de Chateaubriand que tout le monde a vu dans ses manuels de littérature. Ah oui, très bien, je connais. » Voilà, il fallait euh, le repositionner. Pourquoi il est moins connu Parce que sa peinture ne se donne pas à voir comme celle de Géricault ou comme celle de, de David. C'est une peinture... Qui, qui aime se faire comprendre c'est un personnage érudit qui a peint de manière érudite et c'est vrai que pour parfois se laisser saisir par sa peinture il faut aussi euh, lire réfléchir, se laisser guider parfois par le détail euh, Girodet n'était pas étudié il y avait eu une exposition donc en 1967 qui faisait un petit peu date il y avait une thèse d'un universitaire américain mais qui était iconologique pas à proprement parler historique et il y avait tout à retrouver c'était vraiment un bonheur
0: Après avoir travaillé en tant qu'historienne de l'art pendant 20 ans sur Giraudet, Sidonie Le Meufretto est devenue, en 2015, responsable des collections du musée qui lui est consacré, à Montargis, à 100 km au sud de Paris. C'est là que sont conservés, en plus de nombreux tableaux, ses écrits, et notamment sa correspondance, qui compte plus de 700 lettres. Une vie entière couchée sur le papier.
1: Quand on étudie un fonds de correspondance, on a l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on a les lettres envoyées et les brouillons, et on n'a pas toujours l'autre côté du miroir, les lettres reçues. Du fait de la disparition de ses parents et de son tuteur aussi après, puisque son tuteur meurt en 1815, finalement Giraudet se retrouve à la tête de tout ce qu'il avait adressé à sa famille en majorité. Donc euh, ça a été préservé et surtout euh, laissé euh, en bloc, réuni de cette manière-là.
0: Et vous avez une lettre préférée
1: oui, c'est alors une, une lettre qui m'a particulièrement plu, bah, c'est la toute première de la correspondance parce qu'elle est écrite à la sanguine. Girodé a 7 ans, il écrit mon cher papa, ma chère maman, euh, je vais bien, je travaille bien, j'étudie bien et il signe Girodé. Voilà, c'est extrêmement émouvant de tomber sur cette lettre puisqu'on a toute cette correspondance Ce qui est émouvant, c'est de lire la progression d'un jeune homme de 7 ans à 20 ans et de le voir gagner le grand prix et de, de voir un petit peu euh, comment dire son génie s'épanouir.
0: Par l'étude de ses lettres, Sidonie Le Meufretto a pu reconstituer la biographie détaillée de Giraudet. Il naît en 1767, à Montargis, près d'Orléans, dans un foyer à la noblesse récemment acquise, où l'on est friand de Rousseau, d'Iderot et des autres penseurs des Lumières. Le
1: cercle paternel, c'est vraiment le nord de Dijon et ce milieu notarial de noblesse de robe. Et puis le cercle maternel aussi a fait l'objet de recherche pour ma thèse. Et là, c'est extrêmement passionnant parce qu'on voit bien l'influence de personnes un petit peu éloignées qu'il appelle ses cousines. Par exemple, on a une tante qui s'appelle Favrol, Mademoiselle de Favrol qui, en fait, hérite de Nicolas de l'Argillière, le portraitiste. Et c'est ainsi qu'un autoportrait de l'Argillière se retrouve chez Giraudet. Donc, vous voyez, il y a comme un milieu d'influence euh, particulier. Donc, ça, c'est les actes notariés hein, qu'on trouve aux archives nationales. Donc, voilà, on part de la correspondance, et à partir de la correspondance, on va explorer les archives.
0: La mort prématurée de ses parents n'entrave pas les ambitions artistiques du jeune étudiant. En 1785, il entre à l'atelier du peintre Jacques-Louis David.
1: On a des, des témoignages euh, comme quoi il assiste à la prise de la Bastille. Il avait même gardé des papiers de la Bastille chez lui, qu'il emmène en Italie, donc c'est vraiment quelqu'un de convaincu. Mais son, son pensionnat en Italie arrive pile au moment où la révolution commence à devenir euh, terreur. Ça biaise un petit peu, en fait, ses convictions.
0: Giraudet passe plusieurs années en Italie, dans le cadre de l'Académie de France à Rome. Et cette expérience se reflète non seulement dans ses tableaux, mais aussi dans ses textes.
1: À cette époque-là, euh, le, le pastiche littéraire, c'est aussi un hommage, comme le pastiche en peinture. On reprend tel morceau de peinture qu'on a bien aimé, on l'agence un peu dans son tableau pour le laisser sensible, visible, en disant « oui, ça c'est bien poussin que j'ai repris, mais vous voyez ce que j'en fais, et voilà ». Donc c'est la même chose en littérature, dans les poèmes didactiques. Giraudet emprunte beaucoup à Chateaubriand, qu'il adorait, à Delille, l'abbé Jacques Delille, un poète un petit peu oublié maintenant, mais qui est le grand poète de la fin du XVIIIe siècle, des jardins, de tout ce siècle des Lumières, qui aime la nature et qui fait des comparaisons euh, humeur de l'homme et nature euh et puis, il va aussi emprunter à deux ou trois auteurs. Enfin voilà, Ces poèmes sont à la fois des impressions personnelles, de la sensibilité personnelle, donc là, pour le coup, un petit peu romantique. On voit l'individu qui expose ses passions, ses, ses émotions, ses goûts dans le poème. Et puis, ce côté didactique repris à, à la littérature de la fin du XVIIIe siècle.
0: L'autre source précieuse sur laquelle s'appuie Sidonie Le Meufretto, ce sont les archives du Salon de peinture et de sculpture. Une manifestation incontournable qui se tient tous les deux ans à Paris et où Giraudet se fait rapidement un nom.
1: Le salon, c'est l'endroit où se font et se défont les réputations. C'est euh, l'exposition des œuvres contemporaines, hein, donc c'est notre fiac en fait, voilà, où se font connaître les nouveaux talons et où s'exposent les œuvres aussi commandées. Donc c'est le seul lieu d'exposition pour la peinture, la sculpture, la gravure euh, du moment. Et, euh, et comment on travaille sur le salon Donc de deux manières, on a les livrets qui nous donnent les numéros d'ordre d'entrée des, des tableaux et puisque chaque peintre expose. Mais on a aussi les critiques des journaux. Et les critiques sont parfois beaucoup plus importantes parce qu'elles citent des tableaux qui ne sont pas répertoriés dans les livrets, mais qui ont été exposés à la fin, ou parce que l'artiste en a envoyé un peu plus que prévu, ou des choses comme ça, et donc qui permettent d'avoir aussi trace de certaines œuvres.
0: Dans ses critiques de l'époque, Sidonie Lemeufretto retrouve l'accueil fait au tableau destiné à la Melle Maison, exposé au Salon de 1802. Il met tellement mal à l'aise le public que la future impératrice ne l'exposera jamais. Et girodet ne sera pas nommé peintre officiel de Napoléon.
1: Alors c'est un tableau qui représente Océan recevant les héros français dans son Élysée, dans le paradis. Donc d'un côté vous avez euh, les généraux français morts au combat qui sont en fait les commenceaux de Napoléon Bonaparte, et de l'autre côté des personnages complètement fantastiques issus des poésies de MacPherson qui est une fiction en fait du XVIIIe siècle sur un barde du IIIe siècle qui aurait chanté les héros morts au combat donc en Écosse, en Irlande, dans ces, ces contrées gaéliques imaginaire du Nord, une sorte d'Homère du Nord, comme on le décrit alors. Et donc c'est un tableau qui est extrêmement fouilli, touffu, où vous avez une, une quantité de personnages concentrés en un, en un espace très réduit. Il laisse court à son pinceau, il se laisse libre de s'enthousiasmer et d'imaginer quelque chose de complètement bizarre. Voilà, donc C'est un tableau qui, de tout siècle, est considéré comme bizarre parce qu'on ne sait pas comment le classer. Et à ce titre, a souvent été considéré comme une des premières manifestations du romantisme. Girodet s'est laissé emporter par l'imagination. Et il a ce très beau mot dans un discours qu'il a écrit euh, au moment de la Restauration où il reprend l'exemple d'Icare en disant « Certes, Icare c'est brûler les ailes au soleil, mais mon Dieu, comme c'est beau quand même que d'essayer d'aller vers le soleil. Oui, je veux aller plus loin, oui, je veux dépasser les normes, oui, je veux aller plus loin que mon maître. Je me brûlerai peut-être les ailes en faisant des erreurs, en faisant bizarre, en, en, en ne faisant pas du beau, mais au moins j'aurais essayé.
0: La toile qui va choquer le plus ses concitoyens lui est inspiré d'un moment clé de son voyage vers l'Italie, la traversée des Alpes.
1: Passer euh, les montagnes pour Giraudet, ça a été un choc visuel, émotionnel. Les précipices, on a ses descriptions dans ses poèmes ou dans ses lettres. Il dit qu'il a fallu tomber en pamoison tellement ça l'a ému. Là encore, euh, il va être subversif et faire preuve d'originalité, puisqu'il décide de prendre comme sujet un fait divers donc en fait une inondation comme il peut en arriver euh, partout et d'en faire un tableau d'histoire ce qui est proprement subversif parce qu'on n'a pas le droit de représenter en grandeur nature un sujet on va dire euh, de basse extraction qui est le fait divers qu'on trouve dans tous les journaux on ne peut faire objet de la peinture d'histoire donc de la peinture en grand qu'un sujet noble issu de l'histoire antique ou de la bible ou euh, d'une représentation royale ou euh, voilà quelque chose d'assez euh, vertueux
0: dans le tableau scène de déluge on voit les membres d'une famille confrontés au déchaînement des éléments. La rivière est en crue. derrière eux le ciel est noir et bardé d'éclairs, et une rafale de vent fait voler leurs vêtements. Pour ne pas tomber, ils forment une grappe humaine, et se retiennent les uns aux autres et à un arbre qui ne paraît pas solide du tout.
1: Ils n'hésitent pas à représenter la figure humaine grimaçante. Donc l'homme chargé de son père, qui tient en plus sa femme, qui est prêt de tomber en, dans le précipice, et donc qui a une expression euh, terrible. Et Giraudet s'inspire de Michel-Ange, ce qui était un peu contraire aux idées de l'école française et de David, où seule la beauté humaine devait être représentée, ou du moins l'homme souffrant pouvait être représenté, mais calme, Voilà, euh, calme et noble, et en possession de tous ses moyens, et pas du tout dans les extrêmes de la passion. Et puis, dernière innovation un petit peu subversive, le fait de représenter l'instant ultime où tout va basculer, que j'ai redéchoisi pour en fait impressionner, à tel point qu'on déconseillait aux femmes enceintes d'aller au salon regarder ce tableau, parce qu'elles allaient accoucher de peur. Je peux vous dire, la première fois où j'ai vu le déluge, c'est au Louvre, alors euh, on va dire euh, adolescence euh, mais, mais quelle horreur Mais quelle idée de peindre ce moment horrible où euh, tout va s'écrouler, Voilà donc avec la sensation, en, en restant à la surface de l'image, avec l'impression que donne l'image et le jugement en fait. Ce qui était frappant, c'est d'être dominé par ce format immense de 4,5 m sur euh, 3,50 m, quelque chose comme ça. Quand on arrive simple spectateur devant cette peinture, on tombe dedans et on tombe avec les personnages dans le vide. Et c'est cette impression-là que Girodet a réussi à rendre.
0: Cette scène de déluge qui provoque tant d'émotions est un autre tableau qui permet de considérer Giraudet comme l'un des précurseurs du mouvement romantique. Un mouvement qui se diffusera dans toute l'Europe au cours du XIXe siècle et dont Delacroix et Géricault seront considérés comme les figures de proue.
1: Si la scène de déluge n'avait pas été là, je ne sais pas si Géricault aurait peint son Radeau de la Méduse parce qu'un fait divers monté en peinture d'histoire, c'est exactement ce que fait Géricault avec le Radeau et les personnes grimaçantes, c'est aussi ce que reprend Géricault.
0: Pourtant, au salon de 1819, quand Géricault expose son Radeau de la Méduse, intitulé alors « Scène de naufrage », girodet lui fait face avec une toile résolument néoclassique. Le sculpteur Pygmalion tombant amoureux de Galatée, sa création. Sidonie Lemeufretto en a retrouvé la trace dans les critiques du salon. Elle a même fait de cette confrontation le sujet d'une exposition en 2019, en collaboration avec un expert de Géricault, Bruno Chenic. C'est vraiment
1: une sorte de choc des titans parce que vous avez le meilleur exemple du néoclassicisme avec une peinture révolutionnaire à la Géricault. Et ce qui est important pour ce salon, c'est qu'on voit que les critiques apprécient Géricault, ce mythe de l'artiste maudit. En fait, non, on voit bien la maîtrise de Géricault, il est apprécié. Et puis une sorte de critique officielle puisque Giraudet, depuis l'exil de David, c'est un petit peu lui qui est le chef de file de l'école française, donc néoclassique, euh, proche du pouvoir, euh, bien en vue par le duc d'Angoulême, donc forcément c'est un bon peintre. Il est en effet extrêmement célèbre, extrêmement connu, Enfin, c'est une célébrité, il est célébrissime au moment de sa mort et euh, ses peintures, ses dessins s'arrachent hein, comme des petits pains.
0: Un an après le début de sa thèse, dans les archives d'un notaire, Sidonie Lemeufretto est tombée sur un document clé pour sa recherche. L'inventaire après décès. Un document daté de 1824, l'année de la mort de Giraudet.
1: C'était un cahier relié, voilà, des, des feuilles euh, du papier euh, début 19e, avec euh, une belle écriture anglaise à la plume noire et des listes, des numéros. Donc vous passez par les casseroles avant de tomber sur la chambre où est accroché tel tableau, et euh, vous passez par les ponts de confiture de la chambre avant de trouver l'atelier où est encore exposé le portrait de Napoléon, donc c'est très vivant. Euh, en fait, c'est une photographie archivistique de l'état de l'atelier de Giraudet à sa mort. Tout était un peu mélangé chez lui. En fait, la salle à manger, c'est un grand bric à brac Elle s'appelle salle à manger, mais il n'y a que des dessins dans des cartons, ou des tableaux accrochés au mur, ou des piles de livres sur les tables. Sa chambre à coucher, c'était euh, un mauvais lit, mais plein de livres autour. Je ne savais pas qu'il avait autant de pots de confiture dans sa chambre. Il avait plusieurs ateliers. Euh, le salon de musique, qui était proche de l'atelier. Il jouait du violon avec des amis. Et il disait lui-même que c'était important pour lui d'entendre de la musique parce que ça l'inspirait pour peindre. C'est, voilà, c'est à la fois euh, vivant et fastidieux comme tout inventaire.
0: L'inventaire après décès renferme plus que des preuves de gourmandise. Au mur d'une des résidences de Girodet, il y a un tableau qui résiste à toutes les tentatives d'interprétation. Le portrait dit de l'Indien.
1: Donc un Indien, alors dit un Indien, mais en fait c'est un personnage virtuel oriental qui est plutôt un persan. D'après ce qu'on comprend, euh, d'après son habit et euh, le style de ses armes. Magnifique portrait en pied de Girodé traditionnellement daté 1807, mais on n'en sait rien parce qu'il n'a pas de signature. Et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il était peint, et on sait a priori qu'il était resté dans l'atelier Girodet, mais il n'y a rien de sûr non plus. Bref, un tableau dont on ne sait rien. Pourquoi ce portrait en pied Parce que c'est quand même un portrait comme on pourrait représenter un ministre du roi ou, euh, ou Napoléon, donc c'est un, un notable. Euh, Est-ce que c'est juste une personne que Girodet a voulu peindre de lui-même Est-ce que c'est une commande euh, il... Le tableau est tellement beau et magnifique, que, voilà, c'est très énervant.
0: <rire> Depuis 2015 et son poste de responsable des collections au musée Giraudet de Montargis, Sidonie Lemeufretto est confrontée au quotidien à la matérialité de l'œuvre de l'artiste. Et elle l'est en particulier à l'été 2016, lorsqu'une crue subite du canal voisin provoque une inondation qui submerge la quasi-totalité de la collection.
1: Prendre soin d'un tableau inondé, c'est très très loin des préoccupations universitaires archivistiques. Mais ça m'a énormément appris d'un point de vue euh, professionnel. Et j'ai compris combien le regard pouvait s'enrichir quand il euh, examinait le revers d'un tableau et euh, la finesse d'une toile ou non. Ça a attiré mon attention sur certaines choses à laquelle je ne faisais pas attention forcément. La structure d'un châssis qui peut paraître complètement anodine, et qui finalement a son importance, puisque euh, un restaurateur me disait « Oh tiens, c'est amusant, un châssis espagnol !» Et là, vous avez une sorte de connexion qui se fait, parce que le châssis espagnol, donc c'est pas possible, c'est un châssis espagnol, mais je sais qu'à Naples, Naples était sous domination espagnole, donc c'est forcément un tableau napolitain, et puisque c'est un tableau napolitain, et eh bien finalement, il n'est pas de Girodé, mais il est de son ami Péquignot.
0: En plus de sa gestion des collections du musée, Sidonie Lemeufretto s'est lancée dans un projet ambitieux. Un catalogue des quelques 300 œuvres connues de Giraudet, qui n'a encore jamais été réalisé. L'étude comparée de ces toiles est cruciale pour faire avancer la recherche et refaire la lumière sur cet artiste érudit.
1: Le fait de mettre en perspective les signatures a montré la singularité d'une signature qui est celle du citoyen Jean-Baptiste Bellet, Un tableau très célèbre puisque c'est un portrait d'un député noir représenté... Dans sa fonction et donc euh, vraiment comme personnage important historique qui est conservé au musée du château de Versailles, et j'avais jamais fait attention que cette signature de Giraudet mêlait le latin Giraudet Faquier Bat en, en abrégé en sept avec le calendrier républicain. Cette signature qui mêle à la fois une tradition picturale de signer en latin avec le nouveau calendrier. Est tout à fait en harmonie avec la représentation qui reprend des codes du portrait du XVIIIe siècle mais qui est complètement subversif parce qu'il ose enfin représenter un homme noir dans sa dignité d'homme et non plus comme esclave ou serviteur ou etc. Donc euh, le côté novateur de la représentation était doublé par le côté novateur et aussi subversif de la signature et je trouvais ça d'une perfection, d'une délicatesse extrême. David disait à ses élèves, ne, ne suivez pas Girodet, il est trop savant pour nous. Et c'est ça un petit peu euh, qui est difficile chez Girodet c'est qu'il faut accepter de se dire, mais je ne comprendrai jamais tout. Je comprendrai un peu, je comprendrai ça, je comprendrai si, ma vie n'y suffira pas, donc il faut savoir se dire, euh, ben, le peu que je comprends, je le donnerai. Mais je ne pourrai pas jamais tout donner Girodet parce que je ne pourrai jamais lire toutes ses bibliothèques, ni, ni avoir à l'idée tout ce qu'il
0: avait. C'est pas un peu décourageant de savoir que vous ne comprendrez peut-être jamais
1: euh, non, c'est pas décourageant. Non, non. Ne serait-ce que parce que j'aime le romantisme. Enfin, voilà, j'aime ce côté de la vie euh, être en révolte, avoir un idéal, s'y tenir, le rechercher, mettre l'humain au cœur de tout. Rester sensible aux mots, aux lettres, aux images, aux personnes, aimer les rencontres, se laisser déstabiliser, aller plus loin, enfin voilà, être en mouvement. Ce côté euh, extrêmement riche, diversifié, qui mêle euh, musique, poésie, peinture, euh, littérature. C'est extrêmement séduisant et ça donne une vision de la vie euh, extrêmement séduisante aussi.
0: Pour tenter de toujours mieux comprendre Giraudet, Sidonie Lemeufretto a ouvert au musée de Montargis un centre de ressources pour accueillir les chercheurs. Et elle a organisé un colloque intitulé « Le laboratoire des romantismes » en collaboration avec France Nerlich et l'Institut national d'histoire de l'art. Institut, par ailleurs, producteur de ce podcast, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.